0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe unseres Podcasts. Ja, aus gegebenen Anlass für alle USA Reisefreudigen worunter ich mich selber sehr häufig und sehr gerne zähle. Vielleicht kennt der eine oder andere noch Steve. Mit Ihnen hatten wir mal auch einen Podcast aufgenommen. Er hat mich an Magdalena verwiesen, die jüngst aus den USA kam, beziehungsweise dorthin gereist ist und wir dachten uns einfach, das könnte doch was Interessantes sein für alle, die vorhaben, in die USA zu reisen oder das Planen, die USA zu reisen und vielleicht sich noch etwas unsicher sind. Was muss man beachten? Kann ich so einfach einreisen? Und deswegen gibt es jetzt ein kleines Gespräch mit Magda. Ich freue mich, dass ihr zuhört und ja ich hoffe es passt dabei. Herzlich willkommen zu
1: Travel Insights, dem Podcast von fluege.de. Heute mit Gast.
0: Magda, darf ich dich überhaupt Magda nennen?
1: Ja, Magda oder Magdalena, das musst okay. du sich schon entscheiden. <lacht>
0: Also Magdalena, äh, du bist äh, meine Kollegin hier von äh, Fluege.de. Wir betonen das dann immer gerne mit UE. Und du warst zuletzt in den USA und das ging über drei Ecken so zu uns. Deswegen haben wir uns kurzerhand mal gedacht oder die die Hand, die uns offen gehalten wurde, einfach genommen, um mal mit dir darüber zu sprechen, wie die Einreise in die USA bei dir verlief und ob du vielleicht auch so ein, zwei Punkte hast, die für Leute, die das jetzt noch buchen wollen oder schon gebucht haben, ganz gut ist. Und ich muss zugeben, es ist nicht ganz uneigennützig. Ich habe nämlich auch von April in die USA... Zu reisen. muss musste das schon mal verlegen. Bin da praktisch auch ganz, ganz hippelig und deswegen selber im vollen Eigeninteresse daran interessiert, wie das lief. Aber so, erstmal hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Ja, dann äh, erzähl doch mal, wann, wann warst denn du in den USA und wohin bist du überhaupt geflogen?
1: Äh, ja, ich war am Ende Januar bis Anfang Februar in den USA und ich bin tatsächlich nach Philadelphia geflogen, aber das Endziel war New York. War das
0: schon vor Längeren so geplant oder spontaner Trip, wie, wie kam das?
1: Also ehrlich gesagt, genau diese Reise war komplett spontan. Die habe ich tatsächlich an einem Tag gebucht und quasi geplant und mich dazu entschieden. Allerdings, ich hatte vorher schon andere USA-Reisen geplant gehabt, etwas längere und leider stornieren müssen aufgrund der bekannten Gegebenheiten.
0: Vielleicht noch zum Hintergrund bis 8. November, ich glaube, es war der 8. November, gab es noch die Einreisesperre in den USA, ging es halt vorher nur mit ähm, so einer National Interest Exception, habe ich noch genau im Kopf, ähm, rein, also das heißt, man, man hatte sonst keine Chance, in die USA einzureisen. Äh, wie lange hat sich das praktisch bei dir jetzt gezogen äh, zwischen, ich will in die USA und jetzt zum Schluss halt der spontane Trip?
1: Ja, ich denke, am Ende waren es schon fast zwei Jahre.
0: Also so Zeit praktisch schon 2020 das erste Mal den Wunsch gehabt.
1: Genau, also 2020 schon quasi grob die Zeit äh, festgelegt, da die Reise ja mit mehreren Teilnehmern stattfinden äh, sollte und dann gebucht mit einer Hoffnung, dass es klappt und zog sich dann aber über eineinhalb Jahr durch und am Ende haben wir die Hoffnung verloren und haben wir den Plan quasi ad acta gelegt.
0: Also verlief er dann im Sander aufgrund, du kommst nicht rein. War das dann schon abgehakt oder hattet ihr dann noch irgendwie Umbuchungsmöglichkeiten oder wie lief das bei euch?
1: Also von Anfang an, äh, da es schon bekannt war, dass es Probleme gab, haben wir uns schon solche Sachen ausgesucht und solche Bausteine zusammengelegt, die flexibel waren und es waren tatsächlich äh, zu 100% alle äh, kostenlos stornierbar, daher okay. ähm, hatten wir wirklich keinen Nachteil.
0: Also weise gebucht dann schon mit in, in genau. weiser Voraussicht. Zu
1: ja, also zu dem Zeitpunkt, wo wir es gebucht haben, haben auch schon äh, die meisten Anbieter die Konditionen angepasst. Daher war das ja etwas vorteilhaft und man hat weniger Risiko gehabt.
0: Und jetzt hast du also praktisch spontan gebucht und nach wie vielen Tagen ging es dann los?
1: Also spontan gebucht, aber ähm, es sind schon, also ich habe Ende, Mitte Oktober gebucht und ging es los dann Ende Januar. Also es sind schon mehr als zwei Monate dazwischen vergangen. Jedoch wirklich an einem Tag das Angebot gesehen und nur schnell geprüft.
0: Also praktisch, ich weiß nicht, ob es damals schon sich so abzeichnete im Oktober, dass die USA bald öffnen.
1: Ja, das war auch noch ein ganz kleines Risiko. Ja, da wurde schon bekannt, dass es ab 7. November, die Gren dass die Grenzen öffnen. Allerdings, erst am 25. Oktober ist das schriftlich geworden und da haben wir so mit so einem ganz kleinen Nervenkitzel gebucht, denn wir waren nicht sicher, ob äh, es wirklich äh, zu dem Aufhebung von Einreisesperre kommt. Ja, es war ein kleines Risiko, denn wir haben am, oder ich habe am 19. Oktober gebucht und äh, unterschrieben wurde das Dokument erst am 25. <lacht> okay,
0: äh, kann ich aber nachvollziehen. Ich habe das ähnlich so gemacht, äh, einen günstigen Flugpreis gesehen. Und ich dachte mir, naja gut, wenn das jetzt wirklich so offiziell wird, dass man wieder in die USA einreisen kann, dann ziehen da bestimmt die Preise an. Also sicherst du dir jetzt mal auf Risiko diesen Preis und hat dann glücklicherweise auch alles so gut funktioniert. Dann würde mich jetzt mal interessieren, laut Status jetzt musst du vollständig geimpft sein, in die USA einreisen zu können. Und ich habe vorhin noch mal, oder ich habe es ja auch noch nebenbei aufgeschaut, bei dem Auswärtigen Amt. Wenn du genesen bist, dann musst du das auch nachweisen. Ansonsten gilt aber immer, egal ob geimpft oder genesene, du brauchst einen Test, der maximal 24 Stunden alt ist. Wie lief das bei bei dir? Und wie, wie hast du das geplant?
1: Ja, das ist korrekt. Du musst mindestens zweimal geimpft worden sein. Also es ist unabhängig, ob du geboostert bist oder nicht. Mhm. Oder danach nochmal krank warst, benötigst du auf jeden Fall einen, einen Test. Es ist auch irrelevant, was für einen Test du machst. Also es muss nicht unbedingt ein PCR-Test sein. Das reicht auch, so ein Test aus der Apotheke. Mhm.
0: Hast du ein Schnelltest?
1: Genau, Schnelltest. Zum Teil reichen auch die Selbsttests. So wird das geschrieben. Jedoch muss es jemand am Flughafen bescheinigen. Daher würde ich das Risiko nicht eingehen. Allerdings äh, es ist es nicht genau 24 Stunden vor dem Abflug, sondern ein Tag vor dem Abflug. Also unabhängig, welche Uhrzeit äh, du das gemacht hast.
0: Und das wird dann am Flughafen kontrolliert oder wo, wo musst du das dann nachweisen?
1: Genau, also der einzige Punkt, wo es kontrolliert wurde, ist tatsächlich der Check-in gewesen. Da musst du die ganzen Dokumenten äh, vorzeigen, deinen Impfnachweis, deinen Test und äh, das kontrolliert die Dame am Schalter, der Flug von der Fluggesellschaft, also es gibt dafür keine spezielle Stelle.
0: Also bei der Einreise am Flughafen dann selber interessiert das die, die Zollbehörden etc. dann wohl nicht so?
1: Nee, das hat tatsächlich, danach hat keiner mehr gefragt. Ich musste nur noch den Passwort zeigen okay. und Fragen beantworten. Falls welche kamen. Und
0: sind es diese typischen Fragen, die man für die Esther schon beantworten muss? So, aller gehörst du terroristischen Vereinigung an? Überlegst du mal kurz. <lacht> ähm,
1: ja, so viele werden nicht gestellt, aber die Standardfrage, ähm, aus welchem Grund du in die USA einreist, die kommt auf jeden Fall und äh, wie lange du sich aufhalten wirst, schon, ja. Es ist. Variiert aber von Fall zu Fall, denn je nachdem, ob du das erste Mal einreist oder schon wiederholten Mal, kann das mehr oder weniger werden.
0: Okay. Also du warst schon öfter in den USA?
1: Ich war schon dreimal in den USA.
0: Ja. Um, ich habe das noch in Erinnerung. Also die sind nie witzig drauf, also es ist jetzt, ich bin da beim, bei der Einreise nicht zu, zu sonstigen Späßen <lacht> aufgelegt, ja, aber die nehmen das sowas von ernst und ich muss ja ehrlich sagen, so schön das ist, wenn man dann in den USA ist, aber diese Einreisemomente sind die am wenigsten beliebtesten bei mir zumindest, weil du dir ja echt als müsstest du dich ein bisschen entschuldigen, dass du ja als Tourist praktisch Geld ins Land reinträgst, ja, so ungefähr. Aber ich weiß nicht, ob ja. es nur, nur mir immer so geht. Nein, da das ist, geht, es
1: geht nicht nur dir so. Also das ist äh, tatsächlich, da habe ich auch immer ein mulmiges Gefühl. Das Gefühl, obwohl es eigentlich keinen Grund gibt, dass man sich Angst macht, weil das ist trotzdem immer wieder der Fall, dass man da steht und denkt: Oh Gott, hoffentlich lassen sie mich.
0: Ja, genau. genau. Also von daher, wer das äh, noch nie vor sich hatte oder hinter sich hatte, also ganz normales Gefühl anscheinend bei jedem: wenn Man überlebt und danach ist alles schön. Ähm, vor Ort, also dort gereist, bist Knapp zwei Wochen, habe ich das richtig auf dem Schirm jetzt? Ende Januar nee,
1: bin? Ende Januar bis Anfang Februar. Eine Woche war ich.
0: Gab es dort vor Ort, hast du irgendwas gemerkt, dass Corona-Beschränkungen da härter um sich greifen oder wird das schon wieder mehr gelockert? Also wie, wie war so dein Empfinden als Touristin dort vor Ort?
1: Also auf jeden Fall war das bemerkbar schon am Anfang, von Anfang an. Alleine die Tatsache, dass man überall tatsächlich die Maske tragen muss. Im Freien ist das nicht vorgeschrieben. Jedoch waren wir sehr, sehr überrascht. Da ist tatsächlich ich würde sagen, 80 Prozent der Leute draußen auf der Straße immer einen Mundschutz tragen. Und auf jeden Fall waren viele Geschäfte tatsächlich auch geschlossen. Und man merkte, ähm, auch von der Öffnungszeiten, die sind auch eingeschränkt gewesen. Also die sind morgens, machten morgens einfach später auf und schließen auch mal früher zu. In vielen äh, Museen, und Attraktionen waren Garderoben geschlossen und es gab auch in Museen, die wir besucht haben, gab es auch keine Möglichkeit, Kaffee zu trinken oder eine kurze Pause zu machen. Das war tatsächlich noch alles geschlossen. Also es gab viele, äh, man merkte das schon, dass es noch nicht ganz vorbei ist.
0: Also rein kontrollentechnisch von Impfausweis kontrollieren, um, findet das da so statt, wie man das hier in Deutschland kennt? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann in ein Museum oder irgendeine Attraktion nicht rein, wenn man nicht geimpft ist. Also da ist auch nicht möglich, mit einem Test reinzukommen. Also du musst schon vollständig geimpft sein. Das Gleiche betrifft auch, wenn du dich in ein Restaurant hinsetzen möchtest, musst du auch einen Impfausweis vorweisen und vorzeigen und die sind da auch wirklich hinter. Ja.
0: Okay, Aber das äh, klingt ja ziemlich ähnlich wie bei uns. Also A hast du es, wenn du in die USA einreist, muss ja eh geimpft sein, also dürfte das Problem vor Ort äh, für die Touristen genau. zumindest nicht stattfinden. Aber ist ja hier in Deutschland gar nicht so unähnlich, dass wenn du dich in Restaurants hinsetzen möchtest, dass du da nochmal was nachweisen musst. To go ist dann meistens weniger das Problem. Darf ich mal fragen, wie, wie war denn überhaupt dein Urlaub? So bist du einfach wild drauf los, hast gesagt irgendwie Ostküste oder gab es irgendwas Spezifisches, <lacht> was dich angelockt hat? Wie kommt man auf Phila New York kann ich verstehen, aber wie kommt man zum Beispiel auf Philadelphia?
1: Ähm, also erstmal. Diese Reise, das war eine Geburtstag, ein Geburtstaggeschenk für meinen Freund und der hat sich ja halt immer gewünscht nach New York zu reisen und da Philadelphia einfach im Angebot war und ich auch selber Philadelphia noch nie besucht habe, habe ich gedacht, dann können wir das ja verbinden und zwischen Philadelphia sind nur und New York sind nur zwei Stunden Fahrt und man hat tausend Möglichkeiten von A nach B zu kommen, daher habe ich gesagt, warum nicht?
0: Wie, wie seid ihr gereist von Philadelphia nach New York?
1: Tatsächlich mit
0: Flixbus. Ah, die Kollegen, Kolleginnen von Flixbus, die haben ja, glaube ich, auch Quayhound oder so gekauft. Die machen sich ordentlich breit in den USA. Aber kenne ich von, ich war selber eine Weile in 2019 unterwegs in den USA und bin dann auch mit Fernreisebus und mit ihrem Amtrak-Zug gefahren, ging alles genauso bequem. Aber das ist eigentlich ein ziemlich guter Tipp, wenn, wenn die Flüge nach New York zu teuer sind, einfach mal auf die Nachbarstaaten oder Städte und Staaten Ausschau halten. Das ist ganz gut. Auf
1: jeden Fall. Und es ist in jedem Stadt irgendwas Interessantes in den USA. Also es wird ja nie langweilig.
0: Was kannst du in Philadelphia Empfehlen? Gibt es da was, was du sagst? Also das habe ich geplant, wollte ich mir unbedingt anschauen, ist toll. Oder gab es vielleicht auch was was unerwartet Schönes? Also vielleicht was ist das, an was du am ehesten zurückdenkst, wenn du an Philadelphia denkst?
1: Ähm um ich muss jetzt ehrlich, ich muss erst mal überlegen, weil eigentlich war ja alles schön schön und interessant. Ist auch
0: insofern eine fiese Frage, wenn, wenn ja, ich sowas gefragt werde. Ja, das kommt drauf werde. an.
1: Wozu, wofür interessiert man sich? Ja, also das ist ja, glaube ich, hier immer der Punkt, weil man kann in den USA so viele Sachen machen. Wir haben tatsächlich in Philadelphia eher die Gegend erkundet, auch ähm, diesen ganzen alten Häuser und Straßen äh, sind mal entlang spaziert und... Also, ich ich, ich gebe äh, ja. geb
0: zu, das ist eine fiese Frage. Wirklich, ähm, was, ja. was ich mag oder das klingt immer so, wenn man gefragt wird, was kannst du empfehlen oder was hast du gemacht, als müsste man möglichst viele Sachen aufzählen. Aber was mir meistens hängen bleibt oder am, am liebsten ist vom Urlaub, ist einfach nur dort vor Ort zu sein, ohne Zeitdruck irgendwo lang zu schlendern und sich einfach mal reinzufühlen, wie fühlt sich so eine Stadt an? Könnte ich mir vorstellen, hier vielleicht zu leben oder ist das was total anderes als zu Hause? Und da geht es gar nicht so sehr drum, als weiß ich nicht, war auf irgendeinem Turm oder war in irgendeinem Gebäude. Ja, oder wie du sagst. Du sagst natürlich auch sehr spezifisch, welche Interessen man hat. Ne? Also
1: genau, das äh, sehe ich ja so ein bisschen ähnlich wie du, aber tatsächlich, es war auch das erste Mal in Philadelphia und wenn man irgendwo das erste Mal da ist, dann möchte man einfach nur ein bisschen durchlaufen und das ganze Umgebung und alles haschen und äh, das ist schwer zu sagen, was am meisten gefallen hat. Wir hatten ja ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Wetter, denn... Es gab sehr viel Schnee und sehr viel vereiste Straßen und Habt ihr richtig die Sanfte Kälte erwischt? Sagte im Minus elf. Oh, okay. <lacht> Ja, wir haben den Blizzard, den sogenannten Blizzard quasi mitgenommen. Der hab hörte ich nur kurz auf. von New
0: York gehört, dass es da, also ist ja nicht so ja, unüblich, das ja dass es da mal Ostküste. richtig ja, arschkalt wird, kann man so sagen. Ja. Ich habe New York eh noch so in Erinnerung, entweder war es richtig kalt, weil dort alles zieht zwischen diesen äh, Häuserschluchten und dann mit Einschlag Schlag wird es halt richtig warm, aber irgendwie so mildes Klima habe ich von New York dann im um Kopf.
1: Ja, das, es war das Wetter war sehr knackig. <lacht> ja. Das könnte man schon so beschreiben, glaube ich.
0: Hast du irgendwas im, im Kopf, was du vielleicht anders machen würdest oder wo du vielleicht gern mehr Zeit noch gehabt hättest, um dir was anzuschauen?
1: Das kannst du von jeder äh, <lacht> Sache behaupten, die man gesehen hat. Ja, es ist schwierig immer, wenn man mit einer zweiten Person da ist oder mit jemand anderem, der etwas andere Interessen hat. Da muss man so ein bisschen die Zeit aufteilen und ein paar Kompromisse schließen. Aber ja, ich würde mir auf jeden Fall äh, Matt nochmal anschauen. Anschauen, das uh, ist das Metropolitan Museum.
0: Das ist so riesig. Genau. War da auch mit zwei Begleitern drin und die waren nicht so mega kunstinteressiert. Ich finde, bei sowas, da läufst du halt auch also die ganze Zeit durch, bis dich irgendwas anspricht. Aber das ist so riesengroß. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen Tag reicht. Da muss man wahrscheinlich zwei Tage genau,
1: rein. Genau, äh, da kam, also ich könnte da noch mehrmals rein, denn wenn du dir wirklich was Bestimmtes genau ansehen möchtest oder das auch wirklich so erleben möchtest, dann. Solltest du nicht alles auf einmal schauen, das solltest du mehrmals rein, ja. Also, es hat mir besser gefallen als Museum of Natural History.
0: Warst du schon mal in New York? Ja. Also für dich war ja. das nicht das erste Mal dort?
1: Nein, das war nicht das erste Mal für mich. Und reist nein. du
0: immer wieder gern nach New York oder lag das jetzt an deiner Begleitung?
1: Nee, tatsächlich. Ich reise dort äh, immer wieder gerne. Und es ist eine Stadt, die mich äh, irgendwie gepackt hat. Und ähm, alle paar Jahre ist es auf jeden Fall besuchenswert. Und wenn jemand in die USA möchte und auch Städte reisen liebt, weil, das muss man ja nochmal sagen, es ist eine Stadt, ja, dann würde ich das jedem empfehlen. Das ist sehr, sehr interessant und irgendwie, weiß nicht, anders, äh, was anderes. Und diese multikulturelle Wirkung, die du dort hast, du hast das Gefühl, da sind alle Nationen auf einem Fleck Erde zusammen. Ist ja
0: auch de facto so. Ja, ja, sicher.
1: <lacht> aber äh, trotzdem, also wenn man das dann halt sieht und in Subway dann mit so vielen Leuten und jeder individuell angezogen und also da ist es halt, da könntest du sich, glaube ich, grün anmalen und oder rot anmalen und auf, durch die Straße laufen und würde es jetzt bis nichts Besonderes, würde niemand über dich lachen.
0: Genau das Gefühl hatte ich auch, finde ich sowieso, wenn du kannst dich dort Kunderbund kleiden, wie du möchtest. In Deutschland würde ich behaupten, wirst du erstmal schief angeguckt. ja. Aber in den USA kriegst du eher noch ein Lob dafür und die Leute quatschen dich wirklich an sagen, hey, ich mag deine Schuhe, super coole Klamotte oder so. Genau,
1: und das ist auch schön. Du also, wirst du immer wieder mit Komplimenten zugeschüttet. Das ist auch irgendwie so, auch das USA-Ding. Oder ja. vielleicht auch nur New York. Ich weiß, keine Ahnung, aber ähm, da sagen die einfach fremde Leute, du hast coole Schuhe oder du hast coole Jacke. Da hast du vollkommen recht, ja.
0: Also es gibt viele Menschen, die bezeichnen sowas immer mal schnell, dass die Amerikaner da oberflächlich sind. Also weil, weil die halt von vornherein schnell nett zu dir sind oder was sagen, aber das dann halt jetzt keine tiefere Freundschaft oder sowas ist. Aber ich glaube, so eng muss man das da gar nicht sehen, sondern es ist einfach nur schön, wenn Leute mal von vornherein etwas nett zu dir sind. ja? Genau. Äh, und ist ja dann ein schöner Türöffner, um mal, weiß ich nicht, für fünf Minuten ins Gespräch zu kommen. Und dann muss man ja nicht sofort irgendwie best friend sein, sondern das <lacht> ist richtig. Weiter.
1: Ja, das, man muss ja auch nicht das gleich in Frage zu stellen. Das ist einfach nur annehmen und weitergehen. Das ist ja auch das Coole äh, an New York auf jeden Fall. Fall.
0: Also du warst jetzt im Frühjahr dort, wo es sehr kalt war. Wenn du schön öfter dort warst, was, was würdest du sagen wäre die beste Reisezeit für New York?
1: Also ich glaube schon, dass Sommer, äh, Spätsommer ist schon ein sehr guter Zeitpunkt. ist. Da hat man ein schönes Wetter und kann man so ein bisschen das Leben draußen mehr genießen
0: es spart, spart einiges an Gepäck.
1: Ja, also ein Gepäck auch, ja. <lacht> kann man schon sagen, ja.
0: <lacht> Oder du machst es dann vom Shopping voll. Und, äh,
1: das, äh, ja, das machen ja die meisten. Die reisen mit deinem leeren Koffer hin und, aber ich bin tatsächlich auch mit Handgepäck erstmal Ja? Okay. ja. Okay. Also es hat alles reingepasst in meinem Rucksack.
0: Ja, probiere ich im April dann auch, nur mit Handgepäck, weil der günstigere Flug und ich dachte mir so, naja, ich kann es gerade so die Maße ausreizen. Das ja wird nicht. schon
1: funktionieren. Ich glaube, die Dimensionen für Handgepäck sind auf Reise in die USA ein bisschen anders. Also ja, ja. Ich habe dort Leute gesehen, die <lacht> haben solche große Koffer als Handgebäck gehabt, da habe ich mir dann keine Sorgen mehr gemacht. Auf dem okay,
0: also es ist anders als bei einem äh, Billigflug hier in Europa.
1: Ganz anders, ja. Da es hat auch keiner sich so richtig angeschaut.
0: Okay. Ähm, also wie gesagt, ich mache im April in die USA, bin da schon super aufgeregt und plane jetzt eigentlich schon so, dass ich mich dann 14 Tage vorher relativ abschotte, weil ich das nicht riskieren möchte, dass irgendwie ein Test positiv ausfällt und ich deswegen nicht rein kann. Äh, hast du irgendwas ähnlich gemacht oder warst du da ganz entspannt? Gut, kommt mm. wahrscheinlich auch drauf an, wie die Donierungsbedingungen von Flug und Kurs sind. Aber <lacht> wie liegt ja. das bei dir so im Vorhinein?
1: Ich muss echt sagen, ich habe mich nicht extra abgeschottet. Also, ich habe einfach ganz normal äh, gemacht wie bisher. Allerdings, ich habe äh, grundsätzlich einfach die Kontakte äh, im Winter ein bisschen eingeschränkt, äh, um grundsätzlich nicht krank zu werden. Aber die Bange, dass der Test negativ ist, die war bis zum Schluss da, ja.
0: Beziehungsweise positiv, also. Äh, ja,
1: Entschuldige bitte, ja. Das war schon, das war kleiner Nervenkitzel schon, also einen Tag bevor wir den Test gemacht haben und dann auch noch die 15 Minuten, bis das Ergebnis ja. im Telefon ist. Das war so, oh, hoffentlich ist der negativ, ja. Hat
0: das im, im Telefon gereicht? Also ich vermute corona eine app oder die Covid-Pass-App, genau, das, das reicht als offiziell. Das hat nachweis.
1: vollkommen gereicht, allerdings bieten ja die Fluggesellschaft, ich bin mit American Airlines geflogen, die bieten ja an, sich auch schon vorher zu verifizieren. Die haben so ein Programm, Programm und auch so, glaube ich, so eine App äh, dazu entwickelt. Very Fly heißt das. Ah, okay. Man hätte okay. das ja vorher machen können. Ich habe es nicht gemacht. Ich hatte noch kein Testergebnis und wo das, das Testergebnis da war, war es schon zu spät. Also man okay. konnte das nur eine gewisse Zeit vorher machen und ähm, das schließt natürlich, wenn man das nicht macht, kann man nicht online einchecken. Das ist der einzige Nachteil. Ah, okay. und
0: deswegen musst ihr dir dann praktisch offline zum Schalter und dort genau. einchecken. Was aber im Zweifelsfall bedeutet, nochmal ein bisschen mehr Zeit einplanen, um einzuchecken? Das noch
1: nicht unbedingt die haben das dort sehr gut gelöst, also vor dem Check-in-Schalter waren schon Service-Mitarbeiter, die die Leute vorher schon abgefragt haben, ob sie es gemacht haben oder nicht und haben das dann tatsächlich auch mit uns dann nochmal gemacht, sodass wir nur noch einen unterschiedlichen Dokument abgegeben haben.
0: Okay, dann äh, würde ich mal zur Rückreise kommen. Also Status ist die USA bis jetzt zumindest noch Hochrisikogebiet. Ein kleines Update, was ich direkt noch mit nachschieben kann. Und zwar seit 18. Februar zählen die USA laut RKI nicht mehr als Hochrisikogebiet. Aber um überhaupt in die USA einreisen zu können, muss er ja geimpft sein. Und wer geimpft ist äh, und aus einem Hochrisikogebiet kommt, muss ja auch nicht in Quarantäne. Äh, hast du noch irgendwas gemacht? Ähm, musstest du ein Einreiseformular äh, ausfüllen? Oder, ähm, wie, auf wie jeden ist Fall. Wie bei der Ausreise-USA deutschland äh, äh,
1: Natürlich, man muss äh, äh, die Einreiseanmeldung machen äh, auf der Webseite. Und man bekommt da auch ein PDF-Dokument auf der Webseite. Das ist ein Tipp, denn... Die haben es ja nicht gewusst. Das kommt nicht nochmal per Mail. Das wird wirklich nur, das ist nur wirklich auf der Webseite ah, okay. da. Und dann muss man sich das runterladen, denn diesen PDF wird dann bei der Einreise in Deutschland verlangt.
0: Okay, also dann praktisch, wenn du aus dem Flieger aussteigst und dann durch den Zoll läufst.
1: Genau, da wird äh, nach diesen Einreiseanmeldungen gefragt und man muss auch wirklich diesen PDF vorzeigen. Also es reicht, wenn das äh, auf, ähm, dem Hand Telefon auf dem Telefon mit. ist, also nicht aber sie möchten das auf jeden Fall sehen. Ja, wir hatten nur eins, den zweiten haben wir leider <lacht> 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 ähm.
0: Ist deine Bekleidung noch hinterm Zoll ähm, am Flughafen jetzt eingesperrt? Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
1: so, das ist gut, ja, so schlimm, ganz so schlimm war es nicht, aber ja, der, ähm, zum Glück hat er dann nochmal, äh, haben wir nochmal einen Screenshot davon irgendwie gemacht. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist oder ob der Dokument irgendwie verloren gegangen ist im Telefon. Es ist einfach nur ein paar kleine Unachtsamkeit von uns, ja. Aber es ist trotzdem gut gegangen, ja.
0: <lacht> gut, kam es wieder rein. Ja, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen. waren hoffentlich ein paar nützliche Hinweise dabei. Für mich auf jeden Fall. Vielen Dank für, für das kleine Interview, wenn man so möchte. Und dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche.
1: Ja, vielen Dank auch und äh, wünsche ich dir auch. Okay, ciao, Ciao, ciao.